0: Haus 1. Wir machen Podcasts. Willkommen zur Wochendämmerung mit Holger Klein
1: und Katrin Rönecke.
0: Heute ist Freitag, der 14. Juni. Und jetzt gerade zur Stunde, also während wir aufnehmen, stehen vor dem Amtsgericht Tiergarten wahrscheinlich hunderte Menschen, hoffentlich tausende Menschen, die sich mit zwei Ärztinnen solidarisch zeigen, die dort gerade vor Gericht stehen. Mhm. Und zwar stehen die dort vor Gericht, obwohl die SPD einen angeblich guten Kompromiss in Sachen Paragraph 219a, also was das ganze Werbeverbot für Abtreibung angeht, genau, äh, herausgehandelt haben will. Eine der Ärztinnen steht vor Gericht, weil sie auf ihrer Webseite den folgenden Satz stehen hatte, Zitat, »Auch ein medikamentöser, narkosefreier Schwangerschaftsabbruch in geschützter Atmosphäre gehört zu unseren Leistungen.«
1: Dafür stehen die vor Gericht. Dafür
0: steht sie vor hat dieser Gericht.
1: Janik Hendricks die wieder verklagt oder wer, wer ist da jetzt? Diesmal? Ich glaube, das
0: war Klaus-Günther An. Es sind ja insgesamt zwei, Janik Hendricks und Klaus-Günther An. Das sind die beiden, ja. die äh, das Internet nach Leuten, nach Ärztinnen und Ärzten absuchen, die sie dann anzeigen und dann vor Gericht bringen. So, ähm, Sie hätte das Ganze natürlich von ihrer Webseite nehmen können. Das hat die Staatsanwaltschaft ihr angeboten. Wenn sie das runternehmen, dann stellen wir das Verfahren ein. Hat sie aber nicht. weil sie nämlich sagt, nicht dieser Satz muss verschwinden so, der ist gut so, wie er ist und der ist auch wichtig für die Frauen, sondern was verschwinden muss, ist dieses beschissene Gesetz.
1: Also geht das weiter?
0: Das geht weiter. Das
1: Schöne, hat die SPD ja jetzt eine neue Chance zu zeigen, dass sie nichts taugt.
0: (lacht) Ja, tatsächlich. Also ähm, ich habe gestern einen lila Podcast zu dem Thema veröffentlicht und zwar habe ich da mit einer Frauenärztin, Gabriele Halder, gesprochen. Die kämpft seit Jahrzehnten für Sie nennt es einfach Frauengesundheit. Also Sie sagt, es geht hier darum, dass Frauen eine Möglichkeit haben müssen, wie damit umgegangen wird, wenn sie ungewollt schwanger werden. Und solange wir kein Verhütungsmittel haben, das 100 Prozent Sicherheit bietet, brauchen Frauen eine Möglichkeit, damit umzugehen, wenn sie ungewollt schwanger werden. Und sie sieht es als ihre Pflicht, als Ärztin Frauen in solchen Situationen auch kompetent helfen zu können. Und die hat auch gesagt, also diese ganze Sache, wie die SPD das gemacht hat, Andrea Nahles, die ja auch ähm, das gerechtfertigt hat und gesagt das ist eine super Lösung, ein super Kompromiss, das sei eigentlich einer der Sargnägel der SPD gewesen. Und mit ihr, und ich habe einen kleinen Ausschnitt aus dieser Sendung mitgebracht, das verlinken wir dann natürlich in den Show Notes. also die ganze Sendung ist toll, weil
1: du sie gemacht hast
0: weil ich sie gemacht habe nein weil das zwei tolle Gäste waren einfach die zweite ist Emily Kohland von Medicines for Choice in Berlin das ist eine Gruppe die sich gegründet hat um im Medizinstudium in Berlin an der Charité auch den Schwangerschaftsabbruch zu lehren was vorher nicht ja das ist das ist. Krasse
1: ne das war mir bis vor ein paar Monaten als ich ein entsprechendes Feature im Deutschlandfunk glaube ich gehört hatte war mir überhaupt nicht klar dass sowas gar nicht zur Arztausbildung gehört was aber sehr wohl zur Arztausbildung gehört ist dieser Homöopathie Schwachsinn <lacht> Das muss man sich mal vorstellen. Da wird Scharlatanerie gelehrt, aber Sachen, die wirklich sinnvoll sind, nicht.
0: Ja, genau. Unglaublich,
1: unglaublich ist das.
0: Und das, was ich mich ja immer frage und was wir uns eigentlich alle fragen ist, warum haben wir eigentlich dieses Gesetz? Warum ist es überhaupt Mhm. noch da? Warum wurde es nicht längst irgendwie abgeschafft? Ähm, Warum dieser Wunsch auch von diesen Leuten wie Janik Hendricks oder Klaus Günther Ann, dieser große Wunsch, Frauen da an der Stelle zu regulieren und zu sagen, so, ah, ja, wir müssen unbedingt dieses Leben schützen. Ja, auch mit der Rückendeckung des Bundesverfassungsgerichts. Das muss man ja auch noch dazu sagen. Ne? Also, das hat ja Mitte der 90er entschieden. Das Leben, das potenzielle Leben im Bauch dieser Frau muss geschützt werden. Und zwar wirklich so deutlich geschützt werden, dass die Frau im Grunde die Pflicht hat, jedes Kind auszutragen. Mhm. Auch wenn sie ungewollt schwanger ist. So Und die Frage, warum ist das so, hat äh, Gabriele Halder ganz schön beantwortet, finde ich. Das habe ich mal mitgebracht. Meine Theorie ist, es hat was mit der
2: Kontrolle der Frau zu tun. Wir haben so viele überzählige Embryonen, die also alle potenzielles Leben sind. Und die verdümpeln in irgendwelchen Einrichtungen,
0: die also Reproduktionsmedizin machen, werden dann auch entsorgt. Und keiner kümmert sich um diese potenziellen Menschen. Aber wenn diese Embryonen in der Frau sind, dann plötzlich werden die ganz heilig. Dann werden die schützenswert. Das heißt also, es ist die Frau, es ist nicht der Embryo, es ist die Frau. Also die Frau soll nicht bestimmen. Jo, das ist Ihre Erklärung.
1: Schöner Spin. Ja, da kommt dann natürlich auch noch dazu, dass, ähm, glaube ich, zum, also es wäre zumindest so mein, mein Erklärungsansatz auch noch, dass wir noch viel zu stark religiös beeinflusst sind ja, ja, total. als Gesellschaft. Also die Religion ist einfach noch nicht weit genug zurückgedrängt dahin, wo sie nicht mehr als Argument dienen kann, weil sie ja kein Argument ist. Also letztendlich ist Religion nur ein Wahn, dem sehr viele Menschen anhängen. Darum heißt es halt nicht mehr wahren. Das müsste man da eigentlich, finde ich, auch bei Gesetzgebung und auch sowas wie Rechtsprechung dann insbesondere Verfassungsgerichtsbarkeit in Betracht ziehen. Aber es funktioniert halt leider nicht, weil die Religionsgemeinschaften einfach immer noch einen sehr, sehr großen, ja, populistischen Hebel im Grunde in der Hand haben, indem sie sagen, wir bestimmen, was das Volk zu wollen hat. Mhm. Also naja, was heißt, es ist noch nicht mal wirklich populistisch, weil die sagen ja gar nicht, wir sind das Volk, sondern äh, sie wollen ja über das Volk bestimmen. Und solange wir das nicht rauskriegen, werden wir dieses Ding auch nicht in den Griff kriegen. Und ich glaube, das ist außerdem auch, ich weiß nicht, ob du diesen Effekt kennst bei Menschen, die religiös aufgewachsen sind und dann später zur Vernunft gekommen sind. Diesen Menschen hast du, anders als bei Menschen, die nicht religiös aufgewachsen sind, hast du bei den Menschen, die später von der Religion weggekommen sind, immer noch so einen Restzweifel ob es nicht vielleicht doch sowas wie Gott gibt. Kennst du diesen Effekt? Ja, absolut. Und ich glaube, dass selbst da, wo wir uns für aufgeklärt halten, also die Religion nicht mehr als Maßstab unseres Handelns und Denkens verstehen, dass wir selbst da so stark geprägt sind, christliches Abendland ist da ja so ein Stichwort, so stark geprägt sind, dass wir unwillkürlich diesen Religionsargumenten auf den Leim gehen
0: das kann gut sein. Ich meine, wir hatten ja vor ein paar Wochen noch das Thema Alabama, ne? mhm. wo ja auch jetzt Ärzte, die abtreiben, bis zu 99 Jahre ins Gefängnis müssen und das ist ja ein extrem religiöses Land. Also da hast du das Ding ja so komplett irgendwie über 80 Prozent oder fast 90 Prozent Christen insgesamt, insgesamt auch 50 Prozent Evangelikale. Und ja. ich glaube schon, dass das dazu führt. Die haben jetzt übrigens ein neues Gesetz erlassen diese Woche. Ein weiteres in der Reihe, wie ich sagen würde, Symbolpolitik für Evangelikale. Und zwar wollen sie Männer, die Kinder sexuell missbraucht haben, chemisch kastrieren. Na, super. Ja. Und es ist für mich eigentlich, also es ist ein ganz, ein ganz anderes Thema und eine ganz andere Debatte und so. Aber die Gemeinsamkeit, finde ich, die dahinter steht, ist so eine Sex. Ablehnung, so Sex ist böse und Sex ist auch potenziell eine gefährliche Sache, die ja also zu Unglück führt und die Gott eigentlich auch gar nicht gut findet und deswegen müssen wir da ganz, ganz viel Symbolpolitik um Sex herum machen und das, was irgendwie damit zu tun hat. Und mein sexueller Missbrauch von Kindern ist natürlich kein Sex, sondern Gewalt macht Dominanz und so und deswegen kannst du auch nicht mit ein paar Hormonen dafür sorgen, dass das nicht mehr passiert, aber...
1: Weiß ich nicht, kann man nicht?
0: Tatsächlich nicht... Also die Fälle, die so passieren, passieren nicht aus irgendwelchen sexuellen Präferenzen heraus. Nein, aber aus
1: Aggression heraus. Kann Kastration dazu führen, dass man weniger aggressiv ist, wäre ja die Frage.
0: Genau, nee, das passiert nicht. Also das ist die Argumentation ist, wer viel Testosteron hat, der wird eher äh, solche Dinge tun, solche bösen und es gibt wissenschaftlich gesehen keinen Zusammenhang zwischen einem bestimmten Testosteronwert und ausfälligen Verhalten oder eben sexueller Missbrauch oder auch Vergewaltigung, auch da wird es immer wieder debattiert, aber ja, es, es gibt einfach keinen Zusammenhang und es ist ein gesellschaftliches Problem, das man aber hier eben versucht mit so, ja, in Anführungszeichen einfachen Methode irgendwie zu lösen. Naja.
1: Ich hingegen habe was mitgebracht, was dich freuen könnte. Ich habe nämlich diese Woche eine Initiative zur Stärkung der Demokratie kennengelernt. Angeschoben hat diese Initiative der Verein Mehr Demokratie e.V., ja, was ich ganz witzig ich. finde. Mein ehemaliger VWL-Lehrer damals, bei dem ich Abi gemacht habe, der hat bei diesem Verein mitgemacht. Der Verein ist 30 Jahre alt, das heißt, der war da, muss da irgendwie Gründungsmitglied gewesen sein. Wie ja, cool. Und äh, damals haben wir uns noch über den amüsiert. Trottel, mhm. ist alles super hier. Aber damals mhm. haben wir noch CDU gewählt. Also ist so. <lacht> Jedenfalls gibt es diesen Verein immer noch. Und von diesem Verein habe ich ähm, Claudine Niert getroffen. Die war nämlich bei uns im Sender kurz zum Interview. Und habe der noch nochmal separat mein eigenes Mikrofon unter die Nase gehalten und ein bisschen andere Fragen gestellt, als wir im, im Senderinterview gefragt haben. Was dieser Verein macht, wie gesagt, ist eine Initiative zum Demokratie-Update. Mhm. Und äh, ja... Um dich noch ein bisschen besser zu überraschen, sage ich dir auch jetzt nicht, wie es heißt und worum es geht, sondern sage einfach nur, ich habe sie gefragt, wie sie auf die Idee gekommen sind, genau dieses Update zu machen und wie dieses Update funktionieren soll.
3: Das irische Parlament wurde sich nicht einig in den beiden strittigen Fragen Ehe für alle, gleichgeschlechtliche Ehe und im Abtreibungsrecht. Und dann haben sie einfach das Thema aus dem Parlament herausgenommen und haben per Los Bürger zusammengewählt. 100 Stück, also 99 Stück, haben die an einen Tisch gesetzt. Die haben an beziehungsweise an mehrere Tische gesetzt, man saß immer so zu acht am Tisch. Aber diese Bürgerinnen und Bürger, diese Citizen Assembly, hat sich mehrmals getroffen, einmal im Monat, und hat die Frage behandelt und einen Lösungsvorschlag erarbeitet. Und diesen Lösungsvorschlag ans Parlament zurückgegeben und das Parlament hat diesen Lösungsvorschlag angenommen. Und da es sich um eine Verfassungsänderung handelte, musste auch noch die Bevölkerung zustimmen in einem Referendum. Und was mich daran so begeistert hat und uns von Mehr Demokratie, ist einfach das kluge, sinnvolle Zusammenspiel von Parlament, losbasierter Bürgerbeteiligung und direkter Demokratie. Und dann haben wir gesagt, das brauchen wir eigentlich auch in Deutschland. Und so sind wir auf die Idee gekommen und haben den ersten... Bundesweiten losbasierten Bürgerrat
1: jetzt initiiert. Soweit wie die Iren sind wir aber natürlich noch nicht. Also es gibt ja noch keinen Bürgerrat, der angerufen werden könnte. Das heißt, sie erfinden den im Grunde gerade erst. Wie funktioniert der?
3: Wir machen es der Politik leicht. Also im Grunde müsste das Parlament, der Bundestag uns den Auftrag erteilen zum Beispiel. Wir machen das umgekehrt. Wir zeigen denen mal, wie es geht und sagen, guckt euch das mal an. Und die finden das Projekt aber jetzt schon so spannend und interessant, dass sie gesagt haben, wir unterstützen es, inklusive dem Bundestagspräsidenten und haben uns versprochen, wir nehmen die Empfehlung im Herbst entgegen und versuchen sie auch im parlamentarischen Ablauf mit einfließen zu lassen. Wir haben uns die Fragestellung genommen, die auch im Koalitionsvertrag der jetzigen Bundesregierung drin steht, Nämlich, die wollte eine Expertenkommission einsetzen, die sich befassen sollte mit der Frage, ob und wenn ja, wie unsere parlamentarisch repräsentative Demokratie ergänzt werden soll durch weitere Elemente der Bürgerbeteiligung und der direkten Demokratie. Und ob es vielleicht sonst noch Ideen gibt, wie wir unsere Demokratie stärken können. Und genau zu dieser Frage haben wir gesagt, da können gerne Experten die Bundesregierung das Parlament beraten, aber wir meinen auch, dass die Bürgerinnen und Bürger genauso mit zur Beratung hinzugezogen werden sollen. Und deswegen haben wir gesagt, wir machen diesen Bürgerrat. Und er stellt sich genau denselben Fragen. Der Bürgerrat wird zusammengestellt per Los, per Zufall wird er ausgewählt. Also Sie und alle anderen, die das jetzt hören können, auch gewählt werden. Einzige Voraussetzung ist, man muss wahlberechtigt sein und nicht jünger als 16 Jahre. So, und dann haben wir gesagt, es wird nach einem Algorithmus werden die... Gemeinden ausgewählt, dann werden die Bürgermeister angeschrieben, dann wird dort wieder aus dem Einwohnermelderegister mit einem Algorithmus per Los gezogen und dann wird der Bürger direkt oder die Bürgerin direkt angeschrieben und gefragt, ob sie mitmachen möchte. Und wir versuchen das Ganze auch sehr leicht zu machen. Also man kriegt eine Aufwandsentschädigung, es gibt eine Kinderbetreuung, alle Kosten werden erstattet. Also man soll auch wirklich gerne daran teilnehmen wollen.
1: Jetzt ist ja, dass die Politik sagt, wir finden das gut, was ihr macht, macht mal ein paar Vorschläge. Die eine Sache, dass diese Vorschläge dann auch tatsächlich hinterher in die politische Arbeit überführt werden, ist eine andere Sache. Haben Sie da genug Vertrauen, meinetwegen auch in den Bundestagspräsidenten? Weil sagen kann ich viel.
3: Das eine ist das Vertrauen, aber wir sind auch wachsam. Also wir haben einen Beirat gebildet, in dem elf zivilgesellschaftliche Organisationen drin sitzen um dem Ganzen auch gesellschaftlichen Nachdruck zu verleihen. Und da sitzen dann zum Beispiel der DGB drin oder der Bund der Steuerzahler oder der Zentralrat der Katholiken oder der Deutsche Städte- und Gemeindeverbund und der BUND und Allianz für Gemeinnützigkeit und Allianz für Vielfältige Demokratie. Und ich kriege ja jetzt nicht alle Elve zusammen, aber das ist ein ziemlich großes, starkes Bündnis, was auch mit hinter diesem Prozess stehen wird und auch, wenn wir die Empfehlungen übergeben, auch wachsam dabei ist, dass die Empfehlungen dann umgesetzt werden können. Vielleicht gibt es danach auch nochmal einen Diskurs. kann ja sein, dass das Parlament sagt, Moment, wir haben da nochmal zwei, drei Fragen, können wir das nochmal rückkoppeln? Also wir selber sagen, das ist ein Modellprojekt jetzt und wir lassen aber nicht davon ab, dieses Projekt wirklich jetzt auch mal auszuprobieren. Und wir träumen natürlich davon, dass so ein Bürgerrat tatsächlich dann auch bei uns implementiert wird dass das Parlament zum Beispiel jetzt bei der Klimafrage mal so ein Bürgerrat zum Beispiel dann einsetzt, damit wir einfach schneller ins Handeln kommen.
1: Also es ist eine sehr schöne Idee, denke ich mal, die die auch sehr entgegenkommt, weil du ja die Citizen Assemblies auch äh, so super fandst. Hatten wir ja, glaube ich, vor einem Jahr auch mal darüber äh, geredet hier in der Sendung. Das Problem an diesem Ding, das kommt jetzt von unten, also ist nicht aus dem Parlament selbst heraus, sondern von unten und das rüttelt dann natürlich auch ziemlich stark so am Fundament der politischen Gewohnheiten und am Machtgefüge und so und ich habe große Schwierigkeiten mir vorzustellen, dass die Politik überhaupt Lust dazu hat, sich diese Gewohnheiten, also die Macht dann letztlich mehr oder weniger wegnehmen zu lassen.
3: Also auf der einen Seite rütteln wir vielleicht an der Machtfrage, auf der anderen Seite stärken wir das Parlament. Also wir haben festgestellt, gerade auch, wir waren ja in Irland und haben uns das angehört, haben mit Abgeordneten gesprochen. Der Premierminister hat die Verfassung hochgehalten, hat gesagt, unsere Bürger sagen, das ist unser Buch. Und wissen Sie, warum sie das sagen? Weil sie über jede Regelung in diesem Buch selber abgestimmt haben, über jede Änderung. Und das bietet den gesellschaftlichen Zusammenhalt, das ist die Basis einer Gesellschaft. Und Parlamentarier, die so eine Citizen Assembly erlebt haben, die erkennen den Wert, was es heißt, Bürgerinnen und Bürger zu beteiligen, weil... Gesichtspunkte mit reinkommen, weil der Parlamentarier noch mal eine ganz andere Möglichkeit hat, seine eigene Position zu schärfen, weil er eine Bereicherung in dem ganzen Diskurs erlebt. Und das ist eine absolute Stärkung der Demokratie und auch der, letztendlich der parlamentarischen Arbeit. Wir haben sonst Bürgerräte, da lädt man einfach mal ein und dann kommen die üblichen Verdächtigen, sage ich jetzt mal so, die vielleicht auch nicht immer ganz äh, die Glücklichsten sind oder wie auch immer. Und bei diesem zufallsbasierten Bürgerrat ist ja halt das Besondere, es kann jeder von uns sein hier im ganzen Land. Jeden kann es treffen. Und dadurch habe ich auch immer einen größeren Querschnitt der Gesellschaft, sodass ich mal wirklich den einen habe und den andere Positionen, also möglichst vielfältige Positionen an einen Tisch bekomme.
1: Und da ist es dann nämlich auf einmal nicht mehr so leicht zu behaupten, die da oben würden jetzt ja eh bloß machen, was sie wollen. Also. Tolle Sache, funktioniert in Irland ja auch wirklich sehr gut, aber wenn man sich dann die Bundesrepublik so anguckt und das Schneckentempo sieht, mit dem sich hier mal was Gravierendes ändert, verlässt einen dann ja doch ein Stück weit die Hoffnung, dass man das zu seinen Lebzeiten noch erleben wird. Aber da ist kludiniert dann doch ziemlich zuversichtlich.
3: Wenn wir mal angucken, wie die Politik gerade unter Druck gerät und die Demokratie unter Druck gerät, dann stellen wir uns gerade vor allem, wenn, wenn Sie mit Menschen auf der Straße sprechen, stellen wir uns das zum Teil relativ schnell vor. Und ich sage Ihnen jetzt mal, meine Überzeugung ist, dass zukünftig keine Partei, wirklich keine Partei es mehr schaffen wird, ohne die Bürgerinnen und Bürger zu beteiligen an den Lösungen, an den anstehenden Herausforderungen. Und ähm, das ist so ein Gedanke von mir. Sie und ich, wir sind Menschen und sind Teil des Ganzen. Und ich möchte aber als Bürgerin für das Ganze auch bürgen. Und wer mich teilhaben lässt an den Lösungen und mir nicht das Gefühl gibt, nur Teil des Problems zu sein, dem gehört die Zukunft. Und wer das versteht, der hat wirklich eine durchschlagende Kraft. Also das kann ich nur jeder Partei auch sagen. Jede Partei, die jetzt noch glaubt, es alleine zu können, wird einfach wieder scheitern.
1: Ja, und bekommt dann Riso um die Ohren gehauen. (lacht) Oder die Rechtsextremisten übernehmen hier das Ruder und dann ist mhm. ganz schnell Schluss mit Demokratie. Dieses Ding, also der Bürgerrat, läuft in vier Phasen. Phase 1 ist gerade gestartet. Da kann sich jeder bewerben, um erstmal die konkreten Fragen zu formulieren, die dann an den Initialbürgerrat übergeben werden. Ja, und danach hat sie ja gesagt, werden per Los aus den Meldeämtern 160 Leute gewählt. Die konferieren dann und im Herbst geht das dann ins Parlament. Ja, mehr Geil. Infos, wie man mitmachen kann, gibt es auf bürgerrat.de und ich hoffe, dass es dir genauso ging wie mir, während ich mit dir gesprochen habe. Ich habe die ganze Zeit gedacht, hoffentlich werde ich gezogen, hoffentlich werde ich gezogen. Ja,
0: genau. Ich (lacht) Ich habe auch gerade schon gedacht, was kann ich tun, damit die mich ziehen? (lacht) Habe ich dir eine Freude machen
1: können mit meinem Überraschungsthema?
0: Sehr, 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 sehr. Sehr, sehr große das Freude. Das ist echt äh, sehr schön zu hören auch. ich bin ja
1: Und sie hat ja recht. Ja, also es ist ja wirklich, ich meine, keine Partei kann sich noch einbilden, es alleine zu schaffen, Eben. außer den Nazis natürlich, weil die repräsentieren in ihren Augen ja das Volk. Darum muss man mit dem ja dann auch gar nicht mehr groß reden. Aber
0: selbst die zerlegen Aber, sich dann ja, ne? Also das, ja. die kriegen es ja auch nicht besser hin. Ja. Also das ist echt, oh mein, ich drücke so die Daumen, dass das funktioniert, weil man sieht ja wirklich in Irland, ich meine, ich liebe Irland ja für alles und selbst, ne? Also ich meine, wo wir es gerade von Abtreibung und, und Christentum und sowas hatten und dass das so wichtig, also so so überhängt. Gerade da 70 Prozent der Iren sind bis heute Katholiken und trotzdem durch diese Citizens Assemblies wurde es geschafft, einen gesellschaftlich sinnvollen Weg zu gehen. Ja, die sind inzwischen besser aufgestellt als wir in Deutschland.
1: Ja, da flüstert halt der Kardinal nicht dem Fraktionsvorsitzenden den ganzen Tag irgendwas ein, genau. der dann wiederum seine Abgeordneten auf Linie bringt. Ja, ja, kann funktionieren. Kann natürlich auch nach hinten losgehen. Ne? Es kann natürlich auch sein, dass wenn du sowas machst, sich die Gesellschaft via Bürgerrat dazu entscheidet, äh, Frauen an den Herd zu verbannen oder sowas. Wobei da dann natürlich ja, auch wieder in, in einer in einer modernen Demokratie und nicht in so einer Tyrannei der Mehrheit wie die Rechten sich das immer wünschen in einer modernen Tyrannei äh, in einer modernen Tyrannei in einer modernen Tyrannei hätte es das nicht gegeben in einer, in einer modernen Demokratie also in einer liberalen offenen Demokratie hast du dann ja auch immer noch Antidiskriminierungsgesetze und all sowas was dem dann auch noch mal entgegensteht
0: ja, wo wir gerade schon dabei sind, was kann eigentlich die Parteien retten oder die Politik retten? Ich weiß nicht, ich habe mich tatsächlich gerade gefragt, ob die Parteien dann nicht ein bisschen an Bedeutung verlieren in einer Demokratie, die mit diesen Citizens Assemblies zusammenarbeitet. Ja, hoffentlich. Genau, das ist dann natürlich die Frage, müsste man auch mal nach Irland gucken, was passiert dann eigentlich mit den Parteien? Werden die sich immer ähnlicher oder Differenzieren die sich wieder mehr, oder was passiert dann da mit denen?
1: Ja, die Parteien sind ja tatsächlich das Problem. Ich meine, diese, das, ja. ist, das sind halt so komische hierarchische Vereinsstrukturen, die sich selbst, nehmen. guck dir die SPD an. Ja, seit zehn Jahren reden die davon, sich erneuern zu müssen und kriegen einen feuchten Kehricht auf die Reihe. Und das liegt an deren Strukturen.
0: Das stimmt. Ey, übrigens, ne, ich hatte ja letzte Woche empfohlen, der SPD empfohlen und der Linkspartei empfohlen, dass die klugen Köpfe aus den jeweiligen Parteien vielleicht zusammengehen sollten und so. Mm. Jetzt stell dir vor, wer das aufgegriffen hat.
1: Äh, der Bundespräsident. <lacht> Nein,
0: Oskar Lafontaine, ja. Ah, Oscar der Ersatzbundespräsident. Oscar Und ich meine, einerseits, ich halte diesen Vorschlag immer noch für gut, Andererseits denke ich, dass Oskar Lafontaine der Letzte ist, also ich der allerletzte, okay, vielleicht noch nach Sarah Wagenknecht, der diesen Vorschlag irgendwie machen sollte. Weil, also ich meine, ich bin ja tatsächlich, halte es immer noch für eine gute Idee, dass man eine Partei haben sollte, die wirklich für eine soziale Politik steht und für eine soziale Erneuerung der Gesellschaft und so weiter und so fort. Ne? Also die das wieder reparieren will, was in den 90ern und Jahren so diese neoliberaler Lars kaputt gemacht haben. Völlig okay, aber doch nicht mit Oskar Lafontaine. Also ich bitte dich, wenn irgendwie dann mit jungen, frischen Leuten, weil genau diese Leute, Sarah Wagenknecht, Oskar Lafontaine, die gehören für mich, für mich auch der Vergangenheit an. Und es hat nicht zuletzt diese komische Bewegung gezeigt, wie hieß sie? Aufstehen, aufstehen die ja also die sind, die
1: auch eher liegen geblieben ist <lacht>
0: <lacht> ja die vor allem den großen Fehler gemacht hat was ja jetzt diese Sozialdemokraten in Dänemark auch machen dass sie gesagt haben so ja okay dann sind wir halt auch nationalistisch wenn das das ist was die Leute wollen das können wir auch nationalismus ja voll geil das ist halt überhaupt nicht die zukunft das ist so überhaupt nicht das was ich denke was passieren müsste um die SPD und die Linkspartei wieder irgendwie zusammenzubringen oder zu einer sinnvollen sozialen Partei zu machen. Naja, also
1: ja, aber die können einfach in Rente ja nicht,
0: gehen, finde ich, und gut sein lassen. so.
1: Das würde ja nicht unter maßgeblicher Beteiligung Oskar Lafontaines passieren. Oskar Lafontaine ist halt einfach nur ein Prominenter in der Linkspartei, der das laut sagen kann und es deshalb laut gesagt hat. Das heißt ja nicht, dass er dann hinterher Parteischiff wird oder so. Von daher müsste man schon mal die Kirche im Dorf lassen. Und das Interessante daran, dass Oskar Lafontaine sowas sagt, ist ja eigentlich, dass Lafontaine damals aus dem ersten Kabinett Schröder als Finanzminister raus ist und Mhm. dann hinterher die WHSG gegründet hat, die sich dann und so weiter. Mhm. Nämlich genau, weil die SPD vom rechten Weg abgekommen beziehungsweise den rechten Weg beschritten hat, vom richtigen Weg abgekommen ist. Jetzt aber die SPD ein so kleingeriebener Haufen Elend ist, dass es tatsächlich funktionieren kann in einer Fusion mit der Linkspartei, dass die Themen der Linkspartei auch tatsächlich wieder in die SPD reinkommen, also dass die SPD auch tatsächlich wieder sozialdemokratisch wird. Das finde ich ja dass das eigentlich Spannende daran. Die SPD ist zumindest in der Wählergunst so schwach, dass das ein Gewinn für die SPD ja. wäre, mit der Linkspartei zusammenzugehen. Bei 25, 30, 35 Prozent, da können die immer von oben herab sagen, ja hier, ihr ihr Schmuddelkinder, mit euch spielen wir nicht. Aber so langsam wird die SPD selber zum Schmuddelkind und muss sich mal überlegen, ob sie da nicht vielleicht die letzten 20 Jahre ein bisschen die falsche Haltung den anderen Schmuddelkindern gegenüber hatte. Ja. Das finde ich das Prickelnde daran. Na, schauen wir mal. Apropos Prickeln. Ich habe noch eine Kurzmeldung zum Thema Emanzipation. Mhm. In einem Aquarium in Seoul hat ein weiblicher Hai einen männlichen Hai gefressen, weil der Typ sie immer angerempelt hat. Schön, ne? Experten gehen jetzt davon aus, dass sie ihn bald wieder auskotzen wird, weil die den nämlich nicht verdauen kann. Oh. Was man vielleicht auch noch dazu sagen muss, ist, dass die Dame einen Meter länger war als der Typ, was dann allerdings wieder für eine strukturelle Benachteiligung der Männchen in diesem Becken sprechen würde. Mhm. Bloß halt andersrum. Ne? Also, ja, there's always a bigger fish, habe ich gedacht. <lacht>
0: Oh Mann, aber was hat, also was, was lernen wir daraus? Der ist always a bigger fish. Der
1: ja. always a bigger fish. Die Haie machen das übrigens, weil sie erschrecken. Also Haie haben ein relativ großes, wie nennt man das, also brauchen viel Raum um sich herum. Mhm. Und wenn dann irgendwas kommt und sie anremmelt, schnappen die. So, und der war irgendwie äh, falscher Weg. Und dann hat die Haie geschnappt, hat ihn auch am Kopf erwischt, hat also angefangen, ihn mit dem Kopf zuerst runterzuwürgen. Okay. Oh es gibt ein super Video, verlinken wir. Sieht super aus. Oh Gott. Hängt so ein kleiner Hai aus dem Maul vom großen Hai raus. Ja.
0: Okay. Ich habe noch ein Thema von letzter Woche. Du hast mich ja so ein bisschen kalt erwischt, wie ja. die Hai in den Hai, weil du mich gefragt hast, ob ich eigentlich für eine bedingungslose Grundrente sei. Und ich ja. habe ja gesagt, ich bin dagegen und habe jetzt Rückenwind bekommen von Fand einem. Ein paar
1: schöne Kommentare auch ja, im Blog.
0: Genau, von einem Hörer der Wochendämmung, Tarifkenner. Der im Blog geschrieben hat. Ach, Das ist ein
1: ganz unangenehmer Typ. Der hat, oft, der hat viel zu oft recht. Ja. Ich, ich mag ich das auch. nicht. Nee. Der ja. kennt sich viel zu gut aus und hat viel zu oft äh, recht. Viel zu schlau. Schlimm sowas. Wie stehen
0: wir denn da? Unterminiert
1: ja. hier unsere Deutungshoheit. Ja. Schön, dass es dich gibt, Tarifkenner.
0: Absolut. Nein, also er hat äh, geschrieben, dass es, du hattest ja das Argument.
1: Niemand arbeitet freiwillig für so wenig Geld, dass er nach, äh, dass er zur Rente unter 900 Euro hat genau, oder so ähnlich. So.
0: Und er hat natürlich die Mütter ins Spiel gebracht, die mhm. in den letzten Jahrzehnten, so seit den 50er Jahren, seit dem Zweiten Weltkrieg quasi, ähm, sehr oft freiwillig so wenig gearbeitet haben, dass sie unter 950 Euro Rente übrig haben. Aber natürlich gibt es zu diesen Müttern oder diesen Frauen oft einen Mann, der im Gegenzug sehr, sehr viel verdient hat in der gleichen Zeit. Und wenn man die beiden noch zusammennimmt, was sie ja oft sind als Ehepaar, dann haben sie eben doch eine relativ gute Rente. Und die Frage ist, möchtest du denen dann trotzdem noch zusätzlich, also der Frau in aller Regel, wenn modern gedacht sicherlich auch bald Männer, aber im Moment sind es ja meistens Frauen, möchtest du dieser Frau, obwohl sie eigentlich sehr, sehr gut versorgt ist, auch dann ihre Rente bis zur Grundrente hoch aufstocken, lieber Holger. Ist
1: diese Frau denn überhaupt immer noch sehr, sehr gut versorgt? Hat die denn überhaupt einen Mann, mit dem sie zum Zeitpunkt seines Ablebens verheiratet ist, sodass sie diese 60% seiner Rente überhaupt bekommt?
0: Das hat nämlich auch der Ralf gefragt, auch in den Kommentaren der Wochendämmerung, dass ja die Scheidungsrate momentan da irgendwie um die 40% liegt und gleichzeitig die Männer ja auch viel früher sterben als die Frauen. Das heißt, oft stehen die Frauen hinterher alleine da, haben nicht so viel Witwenrente oft. Also es kommt ja immer auch drauf an. Und ich finde, sie haben beide recht. Aber im Grunde hat der Ralf nur ein Argument gebracht, unter welchen Bedingungen die Frau dann die Grundrente bekommen sollte.
1: Und da sind wir bei der Bedürftigkeitsfrage.
0: Genau. Wenn nämlich beide, also jetzt mal modern gedacht, ähm, äh, haben wir einen Mann, der von der Frau die letzten Jahrzehnte durchgefüttert wurde, dann haben die ja auch die ganze Zeit noch vom Ehegattensplitting profitiert. Das darf man auch nicht vergessen. Also haben quasi sowieso schon Zusätzlich, also durch dieses Modell, für das sie sich entschieden haben, zusätzlich Geld in den allerwertesten gesteckt bekommen, ist natürlich die Frage, ob also sie haben sich sicherlich auch ausgerechnet, ob es nach der Rente, ob es dann zum Leben reichen wird, äh, ist natürlich die Frage, soll du zu denen das dann geben? Ich finde nein. Äh, und ich
1: bin versucht, meine Haltung zu ändern. Ja.
0: <lacht> ich meine, man kann es ja einfach prüfen und ne? wenn man dann rausfindet, so oh, die, die Frau ist ganz alleine und hat ein bisschen weniger als neunhundertfünfzig, ja, dann ist es für mich was anderes.
1: Was mich an Bedürftigkeitsprüfungen insgesamt stört, ist dieses Betteln gehen müssen Mhm. dabei, dass du hingehen musst und sagen musst, hier, es reicht nicht und so, dass ich, ich, wenn wir einen Weg finden würden, zu sagen, wir erkennen automatisch von, von Amtswegen, ob du bedürftig bist oder nicht und stocken das dann auf. Wenn es diesen Weg gäbe, dann wäre mir das, glaube ich, lieber. Aber ich finde dieses, du hast dein Leben lang gebufft und jetzt sollst du auch noch zum Amt gehen. Da sitzt dann irgendwie so ein Sachbearbeiter, der Menschen hasst, was ja gerade bei so Versorgungsämtern total oft der Fall zu sein scheint. Und vor dem sollst du dich dann auch noch irgendwie nackig machen und so. Das ist, ja. Ja, und ich würde die Bedürftigkeit, glaube ich, tatsächlich an Einkommen koppeln. Eben. Das heißt, wenn du wenn du irgendwo, weiß ich nicht, 50.000 Euro auf der Bank liegen hast als Ersparnisse für die große Weltreise oder sowas, sollte das vielleicht tatsächlich nicht dazugezogen werden. Genau. Also ich würde diese Bedürftigkeit, ich, ich, ich bin bei euch, was die Bedürftigkeitsprüfung angeht. Das stimmt da. Soweit habe ich tatsächlich nicht gedacht. Aber ich würde das anders ausgestalten wollen. Also den Prozess der Bedürftigkeitsprüfung würde ich mir humaner wünschen. Ja, so. vielleicht,
0: also man kann es ja auch viel einfacher gestalten. Ich meine, bei diesem Hatz hier ist es ja auch ein völlig überzogenes, ähm, also was du da alles abgibt. Ja, da geht es ja
1: auch um was ganz anderes. Ja, bei Hatz hier geht es ja, ja um was anderes als darum, Menschen irgendwie ein auskömmliches Leben zu ermöglichen. Da geht es ja darum, die Menschen zu zwingen, arbeiten zu gehen. Das ist ja nochmal was ganz anderes, was, die da, was da passiert.
0: Ich vergleiche das immer mit sowas wie zum Beispiel Bewohnerparkausweise. Ne? Ich wohne hier in mhm. Berlin und es geht darum, dass ähm, Leute, die hier wohnen, kriegen so Parkausweise, dass sie nicht dafür zahlen müssen, wenn sie hier parken. Ne? Mhm. Also das Ordnungsamt aller anderen sagt das Ordnungsamt ein und gibt dann ein schönes Knöllchen. Und
1: Parkraumbewirtschaftung kann man übrigens super auf schalalalala reimen. <lacht>
0: Und was man da einreichen muss, um eben diesen kleinen Kleber äh, auf sein Auto zu kriegen, ist nicht viel. Du musst nur einreichen, das ist mein Auto und ja, ich wohne hier. Und ich glaube, wenn man das so machen würde bei dieser Bedürftigkeitsprüfung für die Grundrente, so ich lebe alleine und das ist mein Einkommen und dann kriegt man die, das würde doch reichen, oder?
1: Ja, dann hast du aber wieder das Problem mit, verschiedenen Einkommensarten. Ich weiß leider nicht, habe ich mich noch nicht drum gekümmert, weil es ist noch ein paar Jahre. Ich weiß nicht, inwieweit das mit der Versteuerung, also Renten sind ja auch steuerpflichtig, aber auch nur ab einer bestimmten Höhe. Ich weiß jetzt nicht, ob wenn du unter dieser Rentenhöhe bleibst, du überhaupt eine Steuererklärung machen musst oder ob nicht. Daran könnte man es dann koppeln. Wenn alle Rentner eine Steuererklärung machen müssten, dann würde das funktionieren. Dann können wir sagen, aha, da kommt zu wenig rein, da stocken wir was auf. Aber ich bin nicht sicher, ob das gemacht werden muss. Keine Ahnung. Da kommen wir dann auch nicht weiter. Hier, Hongkong. Hongkong. Proteste in Hongkong dieser Tage. Hongkong gehört ja zu China, ist aber Sonderverwaltungszone. Das heißt, dass da anderes Recht gilt als im Rest des Landes. Exkurs. Ich habe mich vorbereitet.
0: Ich lehne mich mal zurück.
1: (lacht) Mitte des 19. Jahrhunderts gab es den ersten Opiumkrieg. Opiumkrieg geht zurück auf den Ostasienhandel. Opium war in China verboten. Die Briten wollten das da einführen. Dann gab es Krieg. Die Briten haben gewonnen. So, Also China hat den Opiumkrieg verloren, musste Gebiete abtreten. Das hatte Großbritannien dann genutzt, um sich Hongkong, unter anderem Hongkong, als Kronkolonie einzuverleiben und China zu zwingen, noch ein paar andere Hafenstädte an noch ein paar andere Länder zu verpachten. Anführungszeichen beachten. Deutschland war übrigens auch dabei, aber das ist jetzt egal. Der letzte Pachtvertrag äh, wurde 1998 für 99 Jahre geschlossen, da gehört Hongkong dazu. Und solange China vergleichsweise schwach und das Empire vergleichsweise stark war, war das auch alles kein Problem. Jetzt ist, ich springe, in den 1980ern, das, das, jeder Historiker haut mir das hier gerade um den Ohren. ist nur zur Einordnung. In den 1980er Jahren ist das United Kingdom aber im Arsch gewesen und China langsam aufgestiegen. Und dann haben die Chinesen halt darauf bestanden, dass England sich gefälligst an die Pachtverträge hält. 30 Jahre vorher hatten die Briten noch versprochen, diese, man nennt die übrigens ungleiche Verträge, die da geschlossen wurden. Ähm, ungleiche Verträge sind Verträge, die der Stärkere dem Schwächeren aufzwingt, sodass es dann so aussieht, als hätte der den Vertrag geschlossen. Zwangsanleihe Griechenland ist auch so eine Geschichte in Deutschland. Die mhm. haben das auch gut hingekriegt im Dritten Reich. 30 Jahre vorher, irgendwann kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, hatte Großbritannien, China noch versprochen, ja, diese ungleichen Verträge, wir machen das alles rückgängig, haben sie aber nicht gemacht, Versprechen gebrochen, was man halt so macht, wenn man der Stärkere ist jedenfalls. Ähm, Großbritannien hatten und China hatten sich dann darauf geeinigt in den 80er Jahren, 1980er Jahren, dass Hongkong nach 99 Jahren, 1997 an China zurückfällt. Und da gab es dann halt das Problem, dass in Hongkong die ganze Zeit Freiheit geherrscht hatte und in China halt nicht,
2: Mhm. wie
1: heute auch, also immer noch nicht. Freiheit führt meistens zu Wohlstand. Und der war in Hongkong sehr, sehr groß. Vor allem auch, weil das eher so eine Ferengi-Freiheit war. Also Finanzzentrum, äh, bla, wo echt aberwitzig viel Geld gemacht worden ist. Das wiederum wollte sich China nicht entgehen lassen, weil damals war die Gefahr, dass das Kapital, das Scheueree, einfach irgendwo anders hingeht und China mit Hongkong dann irgendwie so, ja, ist halt dick bebaut und kostet aber sonst nur Geld, bringt aber kein Geld. Also haben die Chinesen gesagt, okay, wir machen hier Sonderwirtschaftszone. Eigene Regierung, Autonomie, freier Markt, freie Presse, eigene Gesetze, Zölle. Hongkong ist sogar eine eigene Entität in Handelsabkommen. Also gehört in Handelsabkommen nicht zu China, sondern eigene Handelsabkommen. Für 50 Jahre hatte China das zugesichert. Aber wie das bei Autoritären dann so ist, können die halt nicht verknusen, wenn jemand sich nicht so verhält, wie sie es für richtig halten. Mhm. Und darum versucht China die ganze Zeit schon zu viel Einfluss auf Hongkong zu nehmen. Haben wir gesehen, weltweit, sehr eindrucksvoll, 2014 bei Occupy Central, diese Proteste mit den gelben Regenschirmen waren das. Damals hat China es geschafft, wogegen auch protestiert wurde, sie haben es trotzdem geschafft, einen sogenannten Legislativrat einzusetzen. Der ist nicht unabhängig von China, ist nicht demokratisch gewählt. Das hat die Machtverhältnisse in Hongkong dann zugunsten Chinas geschoben. So. Dieser Legislativrat, jetzt bin ich äh, bei den aktuellen Protesten, dieser Legislativrat, wie gesagt, ist nicht frei gewählt und hatte eigentlich vor, ein neues Gesetz zu beschließen, dass es den Behörden in Hongkong erlauben würde, Achtung, verdächtige Personen an China auszuliefern. Das heißt, wenn China sagt, der ist verdächtig, schickt uns den mal, dann nimmt Hongkong den fest und schickt den nach China. Und wenn man sich so dieser Tage auch einfach mal im Rückblick vielleicht auch auf das Tiananmen-Massaker anguckt, was in China alles so als verdächtig gilt, Mhm. dann möchtest du als freier Mensch vielleicht nicht unbedingt in einem Land leben, in dem ein chinesischer Verdacht ausreicht, um in den chinesischen Knast zu kommen. Und dagegen protestieren die Hongkonger gerade und das sind nicht wenige. In Hongkong leben siebeneinhalb Millionen Menschen und davon ist eine Million auf der Straße. Krass. Was ich aber eigentlich… Ein Siebtel. Das ist richtig, richtig viel. Krass. Ja. Was ich eigentlich erzählen wollte, ist aber, es gibt Nachrichten aus Hongkong, die erzählen, dass in der U-Bahn was sehr, sehr Ungewöhnliches passiert. Normalerweise bezahlen die Leute da alles mit irgendwelchen Apps. Mhm. Ist ja auch geiler, als immer nach Cash kamen zu müssen und so. Ich bin da ja auch ein sehr großer Freund von, auch, auch kleine Beträge damit zu zahlen. Was aber gerade passiert in Hongkong ist, dass die Leute ihre U-Bahn-Fahrscheine am Automaten in bar bezahlen, damit die Staatsmacht nicht nachvollziehen kann, wer wann wohin gefahren ist. Krass. Weil Behördenvertrauen kannst du ja noch nicht mal in so freien Ländern wie der Bundesrepublik, aber die Bundesrepublik ist halt wenigstens noch ein Rechtsstaat, was man jetzt von allem, was China so unter Kontrolle hat, nicht wirklich behaupten kann. Und das fand ich irgendwie ganz schön, weil es gleichzeitig das beste Argument für Bargeld, Anonymität nämlich.
0: Ja, genau. Ja, ja, das.
1: Insofern haben dann die Bargeldabschaff-Hysteriker, weil da wird ja immer diese Verschwörungstheorie äh, gedroppt, haben die tatsächlich recht. Und ich möchte aber bitte trotzdem, dass die Servicewüste Deutschland langsam mal da ankommt, wo ich nicht mehr gezwungen werde, mit Bargeld zu zahlen, sondern die Wahl habe. Und dann könnt ihr auch gerne alles Bargeld größer als 10 Euro abschaffen, weil ich brauche es nur für Bütchen, Bettler und die U-Bahn.
0: Und wie soll man dann rausgeben? <lacht> du Witzbold. Wie rausgeben? Naja, größer
1: als 10 Euro?
0: Hast du größer als 10 Euro ja,
1: Genau, Abschaffen. kleiner als 10 Euro. Kleinste Münze 10 Euro. Oder wir machen nur noch 10 Euro Münzen, kein anderes Geld.
0: Alles kostet 10 Euro.
1: Alles kostet 10 Euro.
0: Es sei denn, du zahlst. Das, 10 Euro das ist Land. mir alles so verrückt.
1: <lacht> ja, aber fand ich irgendwie ganz witzig. Es gibt ein sehr schönes Foto dazu. Auch das verlinken wir auch einfach mal in den Notes Und auch noch einen ganzen Arsch voll Links, sodass sich jeder selbst drauf schaffen kann, was in Hongkong passiert, beziehungsweise wie Hongkong zu dem Hongkong geworden ist, das wir heute sehen.
0: Mm. Was wäre denn dein Tipp, wie das da ausgeht? Weil das habe ich mich nämlich diese Woche gefragt, wie geht denn das da wohl aus? Also wird China sich durchsetzen ja, oder? Sie haben,
1: den, Sie haben die Lesung, die zweite Lesung des Gesetzes äh, mit, mit Abstimmung erstmal verschoben. Äh, ich denke, China wird sich da durchsetzen. Ja, China ist vor allen Dingen über kurz oder lang nicht mehr auf Hongkong angewiesen als Cash sozusagen. Also China wächst halt immer weiter, immer stärker. Ich könnte mir vorstellen, dass China irgendwann sagt, weißt du was, Hongkong. Ja, dann leck leck uns doch am Arsch. Oder weiß der Geier, was sie da machen. Also ob sie sie sich trauen, dann noch mal einzumarschieren, was sie auch schon mal gemacht haben. Da war es allerdings auch noch von den Briten verteidigt. Keine Ahnung. Aber China ist jetzt nicht unbedingt bekannt dafür, zimperlich zu sein, militärisch zimperlich zu sein. Das ist eine gute Frage. Ich meine, die Hoffnung besteht natürlich immer noch, aber die hatte schon Margaret Thatcher seinerzeit, dass China sich so weit öffnet, dass praktisch ganz China eine Sonderverwaltungszone wie Hongkong wird. Aber davon, dass die Chinesen irgendwann mal Freiheit bekommen, gehe ich ehrlich gesagt nicht aus.
0: Nee. nee, nicht unter den aktuellen Bedingungen. Also ich bin ja Optimistin und ich freue mich auch immer über gute Entwicklungen. Aber bei China sehe ich das nicht. Kommen wir trotzdem zu guten Nachrichten aus dieser Woche, aus dieser Welt. Und zwar What happened last week? Unsere Kolumne mit Shamjaf, die ja immer mit uns einen Blick über unseren etwas europäischen Tellerrand hinauswirft, die hat gute Nachrichten aus Botswana und Ecuador mitgebracht. Und zwar gab es in Botswana diese Woche ein wegweisendes Urteil durch das höchste Gericht, das die Strafbarkeit homosexueller Handlungen für verfassungswidrig erklärt hat. Also umgedreht, homosexuelle Handlungen sind in Botswana nicht mehr strafbar. Und in Ecuador hat das Verfassungsgericht die gleichgeschlechtliche Ehe gebilligt. Zum Background dort, erst 2015 wurden dort gleichgeschlechtliche Partnerschaften überhaupt irgendwie anerkannt. So, und das ist eigentlich relativ viel Grund zu feiern, stellt sich natürlich wie immer die Frage, warum ist das auch für uns wichtig?
2: Man muss sich ja anschauen, Botswana liegt auf dem afrikanischen Kontinent, Ecuador auf dem südamerikanischen. Diese zwei Kontinente sind in den vergangenen Jahrzehnten, beziehungsweise meine Eltern und Großeltern sind damit aufgewachsen zu denken und zu wissen, dass diese Kontinente eben etwas gegen die Homosexualität haben, um es mal so zu formulieren. Und dass jetzt Botswana jetzt mit zu den Ländern in Afrika gehört, die jetzt die Haftstrafe endlich abgeschafft haben, also für Homosexuelle abgeschafft haben. Das ist schon bemerkenswert, ja. Also, wir haben immer noch 27 Länder auf dem Kontinent, wo Homosexualität tatsächlich noch strafbar ist. In einigen Ländern steht sogar die Todesstrafe. Deswegen ist es unglaublich wichtig, was da passiert ist. Und das ist auch äh, dank eines, einer Privatperson, die jetzt in die Geschichte eingeht, mit seinen Initialien oder ihren Initialien, ja. Also, wo auch immer dieser LM steckt, ja, danke für den Mut. Was hat der gemacht? Er hat tatsächlich als Privatperson geklagt. Ah, ja. und, und sich gedacht, so, nee, sorry, nehme ich nicht mehr hin. Cool. Total toll. Und auch in Ecuador haben eben Privatpersonen geklagt. Und da war es auch so, dass sie gesagt haben, ja, gleichgeschlechtliche Partnerschaften, schön und gut, aber ehrlich gesagt wollen wir auch heiraten, wie so wie jedes normale Paar. Und dass sie das in tief katholischen Ecuador geschafft haben, ist auch bemerkenswert. Man muss auch sagen, der Rest des südamerikanischen Kontinents ist ja auch eigentlich immer noch ein wenig hinten. Also lediglich vier weitere Staaten haben die Homo-Ehe eingeführt. Das heißt also, in der Mehrheit sind es immer noch Länder, die eben wo keine Homo-Ehe legalisiert ist. Also ich glaube, das Schönste, was wir daraus lernen können, und nicht nur diese Woche, sondern dieses ganze Jahr, würde ich sagen. Also unsere Gesellschaften werden tatsächlich immer gerechter. Auch in den Industriestaaten sogar. Also wir können jetzt nicht sagen, oh Lateinamerika und Afrika, die haben ja noch so viel zu tun. Wir haben in den Industriestaaten, ja, die Homo-Ehe ist jetzt offiziell auch in Österreich seit diesem Januar, lecker und in Taiwan als erstes asiatisches Land seit letzten Monat. Ja, man muss das auch so ein bisschen mitverfolgen, alles, was da passiert gerade. Das mag für mein, manche vielleicht äh, langsam wirken, aber für mich ist das echt ein, also in den letzten 20 Jahren hat sich die Anzahl der Länder, die eben Homosexualität legalisiert haben, beziehungsweise homo jetzt eingeführt haben, das ist rasant gestiegen und das ist super toll. Ich wünsche mir das natürlich aber auch für den Nahen Osten also beziehungsweise für den muslimischen Raum. Da gibt es leider eben die meisten Todesstrafen und da sind wir noch ein bisschen weiter entfernt von der Realität, dass Homosexualität etwas Normales ist. Aber gut, ich meine, diese letzte Woche war ja auch sozusagen das 25-jährige Jubiläum, das wir in Deutschland, unser Paragrafen, 175 abgeschafft haben, dass wir dann gesagt haben: Ja, du, wir müssen jetzt Homosexuelle nicht mehr bestrafen, dafür, dass sie jetzt homosexuell sind. Also, das ist auch schon nicht vor allzu langer Zeit. Das habe ich ja noch
0: gelebt. Ja, genau, da haben wir schon gelebt. Das ist schon mittlerweile eine Kategorie. Da da haben wir schon gelebt, da war das noch nicht in Ordnung. Liebe Scham, vielen herzlichen Dank. Ja, sehr gerne. Und bis nächste Woche. Bis nächste Woche.
2: Ach ja, und Happy Pride Month,
0: ne? Happy Pride Month, hätten wir fast vergessen. (lacht) Ja, äh Pride Month, also das ist so ein bisschen wie Black History Month. Das ist ein Monat, in dem daran erinnert werden soll oder in dem gedenkt wird, dass wir mit Homosexualität in der Welt nicht immer so offen und umgegangen sind. Auch nicht in Deutschland oder auch in der westlichen Welt nicht.
1: Kommen wir zu einer Verhaltensänderung. Weil Kükenschreddern bleibt erlaubt. Ja, ich schredder jetzt Küken. Nee. also Hintergrund. Steigst die, du auch die, in
0: das Geschäft ein?
1: <lacht> genau, ich jetzt als Küken. Also immerhin ist, ist lukrativ. es lukrativ. Sind ziemlich viele. Also wenn ich für jedes geschredderte Küken einen Cent kriege, ähm, werde ich reich. Also die Tiere werden auf Eierlegen gezüchtet. Es geht um Legehennen in ähm, mhm. dieser ganzen Diskussion. Die werden auf Eierlegen gezüchtet wie überall gibt es beim Federvieh Mann und Frau und die Männchen können keine Eier legen. So Und weil die halt auf Menstruation und nicht auf Masse, also viel Brustfleisch und so gezüchtet sind, ist an den Legehähnchen nicht genug Fleisch, um sie an Leute im Supermarkt zu verkaufen, die gerne Hähnchen essen. Was ich irgendwie komisch finde, weil, naja, Entschuldigung, ich finde Huhn, er ah, weißt du ich finde Huhn eine, eine, eine der langweiligsten Sachen, die man überhaupt nur essen kann. Außer wenn es an der Bude ist mit kross gebratener Haut. Aber dann ist es halt auch die Haut. Ja. Also, sie sind unwirtschaftlich. Ne? Mhm. Also werden die männlichen Küken einfach weggehäckselt. 45 Millionen Tiere jährlich was auch ein gutes Indiz für den Grad an Degeneration ist, den wir mittlerweile erreicht mhm. haben. Das Bundesverwaltungsgericht hat die Woche geurteilt, es darf weiter fröhlich geschreddert werden, aber nur so lange, bis es Verfahren gibt, mit denen das Geschlecht des Kükens schon im Ei feststellbar ist. Dann also wird halt das Ei vernichtet. Du guckst rein, was ist es für ein Geschlecht, dann wird das Ei vernichtet, bevor es auf die Welt gekommen ist. Das ist halt auch so eine ethische Frage. Ne? Dann lebt es ja vielleicht noch nicht so richtig. Daraufhin alle Medien so, hm, Was sind das wohl für Verfahren? Was wären denn die Alternativen zum Schreddern? Da gibt es total interessante Sachen. Wir haben einen Typen interviewt, das ist Grundlagenforschung, noch viele, viele Jahre von der Serienreife entfernt. Der ist in der Lage, mit einem Magnetresonanztomographen ins Ei zu gucken Mhm. und am Stoffwechsel im befruchteten Ei zu erkennen, ob es ein Männchen oder ein Weibchen wird.
0: Das klingt ein bisschen aufwendig, ehrlich gesagt.
1: Ja, weil auf die nächstgelegene Idee, Alternative, ist irgendwie niemand gekommen, habe ich so das Gefühl. Einfach keine Küken schreddern. Das ist was, was man dagegen unternehmen kann, dass Küken geschreddert werden. Keine Küken schreddern. So, Das hätte natürlich dann Folgen. Ne? So ein Huhn wird so um die sechs Jahre alt. Mhm. Ab in sechs Jahren hättest du dann also konstant eine Viertelmilliarde Hähnchen irgendwo rumstehen. So, Gack. <lacht> so rum. Was dann so ein so absurdes Bild ist, dass wir dann vielleicht auch endlich mal kapieren würden, was für eine abgefuckte Scheiße industrielle Tier- und Tierprodukteproduktion eigentlich tatsächlich ist. Mhm. Aber Hauptsache, Max Mütze kriegt sein Tiefkühlschicken für 2,50. So, und wem das jetzt schon zu fies ist, solche Eier zu kaufen, ich bin da schon mal drüber gestolpert, hab's dann aber irgendwie aus dem Blick verloren. Das hilft übrigens auch nicht, Bio-Eier zu kaufen. Ja, da wird das, mhm. ist das auch nicht besser. Wem das zu fies ist, solche Eier zu kaufen, der guckt im Laden seines Vertrauens nach einem Label. Und dieses Label heißt. Bruderhahn. Das ist eine Initiative von Bioland und Demeter. Klingelwort, ne? weil... Also auch wenn man die Demeters für ihre anthroposophen pseudo religion wirklich auslachen sollte, wo man nur kann, muss man sich immer im Klaren darüber sein, dass dieser Quatsch, den die da machen, am Ende dazu führt, dass die Erzeuger unter diesem Demeter-Label sich besser um ihre Produkte kümmern als die meisten anderen Erzeuger. Mhm. Was jetzt nicht gleichzeitig heißt, dass die Heilsversprechen von so äh, Salben aus Anthroposophenhäusern auch nur irgendwie begründbar werden. Ich rede hier ausdrücklich von Lebensmitteln. Ja? Man merkt das übrigens auch am Wein. Demeter-Weine sind oft besser als konventionelle machte Weine, oft auch nicht, aber gut. So, Bruderhähne werden halt einfach mit aufgezogen, werden nicht geschreddert, werden mit aufgezogen, landen nach einigen Wochen, ungefähr 17 Wochen auch auf dem Tisch, da ist dann zwar nicht so viel dran, aber sie kommen auch auf den Tisch und sie sind wenigstens nicht sinnlos gemetzelt worden und hatten bis zu ihrem Tod noch ein einigermaßen angenehmes Leben. so mhm. Und bevor jetzt wieder irgendwer die Armen als Pseudo-Argument bringt, das ist ja alles so teuer, ein Ei aus dem Bruderhahnprogramm kostet 4 Cent mehr als ein normales Ethikei. Genau. Ja, und wem das zu viel ist, der soll von seinen billigen Dreckseiern bitte die Scheißerei
0: kriegen. <lacht> du wieder. Immer gleich so hart. Nee, es gibt ja tatsächlich ähm, ja, schon lange... Dann halt harten
1: Stuhl. Dann soll er von seinen Dreckseiern harten Stuhl bekommen. <lacht> die Scheißerei.
0: Das ist übrigens meistens noch schlimmer als... Aber egal, wir wollten nicht über Stuhl reden. <lacht> <lacht> ähm... <lacht> Ja, tatsächlich gibt es das ja schon voll lange. Also schon seit Jahren gibt es Eier, bei denen auch die männlichen Küken großgezogen werden. Ich achte da tatsächlich auch schon seit Jahren drauf, aber ich bin ja auch, wie wir alle wissen, links grün versifft und ähm, Na, Du bist gescheuert. einfach ein Stück
1: weiter vorne damit. Äh, das auch.
0: Bescheuerte. Und,
1: nee, ich, ich hatte da auch vor Jahren schon mal von gehört und habe das ist aber komplett aus den Augen verloren. Mm. irgendwie Und das ist jetzt mal wieder, und jetzt muss ich mir halt mal einen Laden suchen, wo es die gibt hier bei mir.
0: Rewe zum Beispiel, ähm, hat die Bi- ah. die normalen rewe Bioeier eier sind von Spitz und Bube und die ziehen die männlichen Küken auf. Ähm, klar, in jedem Bioladen kriegst du die auch. Ich weiß es nicht, bei, wie es bei jetzt zum Beispiel Discountern ist, Aldi oder Lidl, ob die da... Keine Ahnung. Die werden sicherlich auch nachziehen. Also nach der Debatte jetzt müssen die eigentlich eine Alternative im Angebot haben, denke ich.
1: Und dann exportieren wir die 45 Millionen Hähnchen, die es dann zusätzlich gibt, die exportieren wir dann alle billig nach Afrika. Am besten noch ordentlich subventioniert, damit die afrikanische Industrie bzw. Landwirtschaft noch stärker zusammenbricht, als sie das ohnehin schon tut. Kapitalismus ist so eine geile Sache. Kapitalismus äh, ist so geil.
0: Ja, so super. Hier, ich habe noch eine ähm, lustige Nachricht. Äh, Die lustigste Nachricht der Woche ist Eine Eiche ist gestorben. Wird natürlich nicht einfach irgendeine Eiche. Oh, die
1: äh, arme Eiche.
0: Und zwar wurde im vergangenen Jahr von Donald Trump und Emmanuel Macron im Garten des Weißen Hauses eine Eiche gepflanzt. Die ist jetzt gestorben. Warum wurde die eigentlich gepflanzt?
1: Trump sterben sogar die Bäume. (lacht)
0: Nee, das, das Witzige ist nämlich... Die hat sich umgebracht,
1: ne, weil sie vorm Weißen Haus mhm. stehen muss.
0: Ja, das hat sie nicht mehr ertragen. Die ist gegangen, wie jetzt ja auch die Sprecherin des Weißen Hauses. Das war die aktuellste Nachricht dieser Woche. Dass die, die, die aktuelle Sprecherin des Weißen Hauses hat auch wieder das Handtuch geworfen.
1: Und die war schon echt schlimm. Und jetzt bin ich echt ja. mal gespannt, was da noch danach kommt.
0: Ja, Aber zurück zur Eiche. Ähm, Warum sind die eigentlich gepflanzt worden? Erstens sollte sie natürlich sinnbildlich für die gute Zusammenarbeit zwischen Macron und Donald Trump stehen. Und symbolisch für die engen historischen Beziehungen beider Länder, weil die Eiche stammte aus einem nordfranzösischen Wald, in dem im Ersten Weltkrieg mehr als 2000 US-Soldaten im Kampf gegen die Deutschen gestorben sind. So, Das Problem war, viele in die USA eingeführte Pflanzen müssen erstmal in Quarantäne mhm. aus verschiedenen Gründen. Deswegen wurde die Eiche kurz nachdem sie gepflanzt wurde wieder ausgebuddelt, ist in Quarantäne gekommen und nun wurde bekannt, dort ist die Eiche leider eingegangen.
1: Hätten die Schwachmaten nicht einfach eine US-Eiche nehmen und umdeklarieren können?
0: <lacht> naja, aber wenn es wirklich oh. für die gute Zusammenarbeit zwischen Frankreich und den USA steht, dann ist es ja vielleicht auch ein Hinweis. Stimmt. Und mit diesem Hinweis sind wir, wenn du möchtest, am Ende der Sendung angekommen. Und wie immer am Ende der Sendung bedanken wir uns herzlich für die große Unterstützung durch euch. Ihr seid der Grund, dass wir hier senden können. Und wenn ihr auch dazu beitragen wollt, dass es die Wochendämmerung in Zukunft weiterhin gibt, dann schaut mal vorbei auf wochendämmerung.de. Da findet ihr alle Möglichkeiten, wie ihr uns ein bisschen Geld zukommen lassen könnt. Der Fanclub und die Ultras, die machen das über Steady, werfen einen ziemlich großen Betrag in den Topf. Und als Dank lesen wir am Ende jeder Sendung ihren Namen vor. Und das kommt jetzt.
1: könnten ihr eigentlich auch mal sagen, ihr könnt auch einfach eine Sendung kaufen. So für, für einen hinreichend großen Betrag nennen wir euch am Anfang. So, weißt du, so muss ja nicht ein Matratzenhersteller sein. Kann ja auch irgendjemand sein, der zu viel Kohle hat.
0: Ja, gerne. Immer her damit.
1: Immer her damit. Okay, fangen wir an. Hier sind die Ultras. Schwanzus Longus 01.
0: Tinky Winky aus Helsinki. <lacht>
1: Thomas Brandt
0: Marc Bremer
1: Der Datenschutzbegeisterer
0: Oliver Delpi,
1: Matthias De Jung
0: Reto Di Giotto Isola Bella
1: Markus Dietz
0: Roger Eberling
1: Christopher Etzel
0: Erik Fröhlich
1: Benjamin Harnack
0: Norman Holz
1: Adrian Hönig Katharina Hö Karo Janasch Matthias Johansen Arndt J. Kästner
0: Lars Lasters
1: Moss the Techie
0: Wing Commander Lord Flashart Hooray!
1: Hooray! Dominik Neise
0: Robert Nieholm
1: Michael Salz, Jörg Schäckis, Jan Schwickerath, Patarchus Dockerlott, Roman Schlauer,
0: Jens Vieweg,
1: Joachim Urlass,
0: Lars von Hofhunold, Lars Wagner, Bernd W. Möller,
1: Justus Wilhelm und weiter geht's mit dem Fanclub.
0: Adelbert Anfang,
1: Anja und Janus Bielefeld, Torben Austronaut, Johannes Bauermann,
0: Florian Beisel.
1: Simone Blechschmidt. Andreas Bockisch. Alexander Bonsack. Markus Bosslet Klaus Breyer.
0: Felix Bültmann.
1: Hippo Campus. Nicole und Christoph. Gian Andrea Konzett.
0: Der Cottbuser Podcast Cluster Patzte beim Posten der Cottbuser Podcast Codes.
1: Der allerbeste Hans Dammhorst.
0: Miriam und David, wir brauchen einen neuen, wir brauchen einen neuen ähm, Zungenbrecher, bitte, ja? Danke.
1: Holgis Kameras gewinnen die folgenden drei Hörerinnen. Ja, das geht Nein, auch nicht. Die haben sie ja letzte nicht, Woche schon gewonnen. Die haben sie letzte Woche schon gewonnen, ja, genau. Das, das geht jetzt nicht mehr. Das Einzige, ich muss es nur noch irgendwie verschicken, aber ach Gott.
0: Diese es drei sind äh, übrigens Andreas
1: Dietzel, Kant Drugula, Elina Eickstedt, Claude Funkhauser
0: und äh, Sebastian Flügge,
1: Oliver Förster, Olli Frank, Wolfgang Fröhlich, Helge Georg, Anja Glage,
0: Burkhard Kniewosch,
1: Benjamin Großmann, Ricardo Guatta, Christian Harten, Jan Heck, <lacht> Nils Hesse
0: Andreas Jasper
1: Philipp Kahn
0: Captain Käffchen
1: Oliver Kraus Markus Krause Stefan Krause
0: Magalie Kreuzfeld
1: Thomas und Corina
0: Oliver Kulfing,
1: Clemens Langhans Sebastian Lenk Florian Link Sabine Lorenz Ines und Mike Lüders Renny Ludwig Thorsten Lühnenschloss Matsch und Mäuschen Martin Meschke
0: Robert Meyer,
1: Johannes Möller
0: Lordje Mondkind
1: Christoph Eule Müller
0: Johannes Müller
1: Thorsten W. Noll.
0: Satapatik.
1: <lacht> Oliver Paulsen.
0: Nora Hoffmann und Peter Schmäler.
1: Josef Porter.
0: Christine Probstmeier.
1: Der einzig wahre Homer Simpson PF. Der zweite Ralf Wiggum war fake 111 pps Hier könnte auch dein Name stehen. PPPS. Hier ist ja Platz.
0: <lacht> Manipulator. Es ist wirklich Tilo viel Ramke. Platz in den Nachnamensfeldern. Alter. Äh, Marco Richter.
1: Christian Rohleder Pierre Römer Sven Rudloff, Ruth Rutz, Jürgen Schäfer Christian Schluck Raimo Schmidt Niklas Schreiber Jens Sommerfeld Marie Stahn Christian Steffen
0: Ines und Tina
1: Eli und Johann
0: Martin Unterlechner
1: Andrea Vogel
0: Fabian Fenske
1: Jannik Völker
0: Heraklit von Ephesos
1: Elegia von Huxarien
0: Stefan Wald
1: Nies Wechselberg
0: Linda Wendisch
1: Michael Wesseling
0: die obligatorische Höflichkeitsfrage: Wie geht's uns denn heute? Ganz gut. Ein bisschen Halskratzen.
1: Ralph Wiggum, der Letzte.
0: Klärchen will Weltrettung.
1: Und Tobias Wirth.
0: Luisa Wolf.
1: Stefan Wolf. Christopher Zelle. Uwe Zieling. Sabrina Zeug. Simon Ziebart. Und der Fun Club zum guten Schluss. Vielen, vielen Dank.
0: Und schickt uns mal irgendeinen neuen Hack in diese Namen, damit die nächsten. Sachen verlost werden können. Was verlosen wir denn?
1: Ich habe keine Ahnung, aber ich habe hier noch einen. Einen habe ich noch zum Schluss. Alle, 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 einen habe ich noch. Damit stehlen wir uns aus der Verantwortung, was verlosen zu müssen. Ah ja. Also passt auf. 1981 gab es eine Band, die hieß Karamba. Heutzutage, ähm, also vielleicht kennt der ein oder andere die mit dem Song Haber Haber Sut Sut. Die Älteren unter uns werden sich noch an eine. Fernsehsendung erinnern im deutschen Fernsehen Musiksendung, die hieß Bananas. Da war das die Titelmusik Haber, Haber, Sutt, Sutt und so weiter. So. Das ist, das Album von Karamba ist 1981 entstanden. Die Wikipedia nennt es fröhliche Songs in den Stilen verschiedener Länder. Dazu haben die Nonsens-Texte gesungen, die nach den jeweiligen Landessprachen geklungen haben sollen. <lacht> Für die Credits haben alle Beteiligten Nonsens-Namen genannt so dass bis heute ich zitiere die Wikipedia so dass bis heute nur wenige von ihnen bekannt sind unter anderem waren Schlagzeuger von ABBA dabei so das pseudo-deutsche Lied das sie singen oder gesungen haben das zeigt sehr schön den Zustand der deutschen Popmusik Anfang der 1980er Jahre oh Gott was kommt jetzt und ist leider immer noch ziemlich aktuell sein Titel ist eine feine ich habe es runterschneiden müssen wer es komplett hören will guckt beim Streamingdienst seines geringsten Misstrauens Und mit dieser feinen Lachmusik endet die Wochendämmerung vom 14. Juni 2019. Wir danken für die Aufmerksamkeit.
0: Tschüss. Eine Produktion von Haus 1.